0: Deep Talk, der Podcast.
1: Ähm, wenn man das erreicht hat, dann schaut, fängt man auf, andere hinabzuschauen. Ne? Leute, die äh, vielleicht eine Woche mal das verrichtet haben, ne? dann fangen die direkt an. Boah, das sind ja echt schlechte Leute. Wieso Verrechnung? Da, da, das sind ja echt Kaffee. Da halt, das ist, also das ist, äh, man muss man auch sagen, ist ja
0: dieses äh, freiwillige Gebet in genau, der Nacht genau. vor dem ersten äh, Pflichtgebet.
1: Genau. Also die das ist eine besondere Leistung. Ist eine besondere Leistung, die man selbst geschafft hat. Und direkt danach fängt man an, alle anderen zu verurteilen und äh, sich besser darzustellen. Und wie wir auch ähm, anfangs erwähnt haben, genau das ist ähm, das Werk des Shetan, dass er dich eine gute Tat machen lässt. Aber dann sagt, ja okay, ich hole den schon. Irgendwie kriege ich den schon. Er, hat's, er hat es zwar geschafft, aber kein Problem. Ich kriege den auf andere Weise. Und das ist, also dieser Weg äh, zu Allah, das ist sehr sehr ähm, schmal. W- schmal und sehr sehr wichtig, aufzupassen. Es sind Dornen überall. Ne? Mhm. Man muss wirklich versuchen, mit seiner Kleidung da ähm, genau. das gut zu Das passieren. hat der Verheißen
0: Messias al-Hasan geschrieben in seinem Werk. Genau. Er sagte, äh, Gottes Furcht ist ein schmaler Weg durch äh, einen Dornengebüsch, hm. wobei man aufpassen muss, dass deine Kleider nicht, sich genau. nicht verheddern in den Dornen. Genau. Da muss man immer aufpassen, rechts, links, überall. Genau. Und diese Dornen sind ja halt diese, diese Satans äh, Fallen, genau. die dich packen möchten. Ja. Absolut. Also wir haben auch einmal festgehalten, dass der dann die, äh, Satan die, die Sünde immer schön verpackt ja. und dass du äh, diese Gefahr nicht kommen siehst. Es heißt ja auch in einem äh, schönen Spruch, Naja, was heißt schön, aber in einem interessanten (lacht) Spruch? Forbidden fruits are always sweet. Das heißt, dass wir in unserem Leben ähm, auch geködert werden mit mit süßen Sachen, mit Leckereien. Dass man, dass der Satan uns äh, sagt, hey, guck mal, das schmeckt gut, das ist lecker. Wie bei der Frucht, Adam und Eva. Ähm, Dass die Sünde immer schmackhaft uns verkauft wird. Und in dem Moment, wenn wir uns nur auf die Kost reduzieren hm. und nur äh, den, Genuss, den, den Genuss im Moment genießen wollen, dann werden wir nicht darüber hinausdenken. Ja. Und da lässt uns der Satan verblenden und ja. äh, erblindet uns.
1: Weil es ist ja einfacher, seinen äh, Trieben freien Lauf zu lassen. Also ja. nach seinen Trieben zu handeln. Es ja. ist ja, ähm, das haben wir auch vorher am Anfang dieses Beispiel gemacht. also einfach weiter zu schlafen am Morgen, wenn das Zeit fürs morgendliche Gebet ist, ist ja einfacher. Ich meine, ähm, es ist ja nicht umsonst, hat äh, der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi ja auch gesagt, dass man so viele Segnungen erhält, wenn man dann aufsteht, wenn man dann das äh, Wusu die Waschung vollzieht mhm. und das äh, richtige Wusu macht und dann sich fürs Gebet aufstellt. Natürlich sind dann äh, umso mehr Segnungen damit verbunden, weil man so viel sozusagen auch für Opfern muss mhm. ein, in einer Hinsicht. Ne? Es ist natürlich einfacher, einfach weiter zu schlafen. So wie der shatan einem Einfluss hat, ja, schlaf weiter, ist kein Problem. Ja. Wenn du äh, 7.30 du aufstehst für die Schule, dann kannst du deine Maß verrichten. Ne? Ja, ja, ja. Also das ist ähm, genau das, dass man um etwas Gutes zu tun, muss man sich anstrengen. anstrengen ja. Ohne, Fleiß kein Preis. Ohne Fleiß kriegt man keinen Preis, genau. Ja, das, das, ist, ist. das ist wirklich wichtig, dass man denkt, okay, ähm, dieser Weg zu Allah, der ist sehr simpel und einfach und ich, ich bete, versuche mal eine Woche, fünfmal am Tag zu beten und dann, okay, dann habe ich Allah erreicht. Nein, so einfach mhm. ist das nicht. Mhm. Wenn man auf der Welt äh, sich anstrengen muss, wenn man, um gute Noten zu erzielen, wenn man dafür hart arbeiten sein muss, Abschluss viel zu lernen, wenn man seinen Abschluss schaffen will, muss man so viel hart arbeiten, seine Thesis schreiben muss, dafür ist man monatelang also beschäftigt, machen, pünktlich genau. sein, sich
0: an die Disziplin
1: halten. Genau, es sind so viele Sachen, die damit einhergehen, die damit verbunden sind. Aber sobald es wir auf äh, diesen Kontakt mit Allatala kommen, versuchen wir ja ähm, diese diese schnellen äh, fruits zu bekommen. Mm. Ne? Direkt, ich will direkt äh, den Output sehen. Ja, ja. Ich habe das gemacht, ich will den Output sehen. Aber das ist auch ein langer Weg, ein langer Prozess, mm. auf den man eingehen muss.
0: Meine, der Mensch neigt ja auch immer dazu, eine Abkürzung zu nehmen, ja. Erleichterung zu haben. Es ja. soll immer einfach sein. Lügen zum Beispiel. Ja. Wenn du in einer brenzlichen Situation bist ja. und du weißt ganz genau, mit einer kleinen Lüge werde ich locker aus der Situation rauskommen. Vielleicht hast du irgendwas auch wirklich falsch gemacht, irgendetwas und du wirst jetzt befragt und so weiter. Hm. Der Satan sagt dir in dem Moment, eine Lüge, nur ein, zwei Lügen und du bist raus aus dem Schneider und Hm. dich wird keiner mehr fragen. Und das ist einfach, das ist der einfache Weg, das ist eine Abkürzung, aber ähm, du tust dir damit erstmal äh, auf einer spirituellen Ebene nicht gut, Hm. auf einer spirituellen Ebene, aber ähm, du gewöhnst dir da etwas an. Mhm. Das tut deiner Psyche nicht gut. Und das ist auch gerne moralisch auch falsch. Ja. Wenn du etwas falsch tust, dann musst du dafür Rechenschaft leisten. Dann musst mhm. du dafür auch wieder Gutmachung leisten. Ja. Wenn Menschen jetzt anfangen, äh, Fehler zu begehen und Sünden zu begehen und jedes Mal sich mit der Lüge äh, mhm. rauszureden, ja. wo wären wir denn dann? Ja, ja, ja. Das wäre ja eine, eine sehr schlimme Welt. Ja. Aber Menschen neigen halt nun mal zu sowas. Mhm. Hier auch wieder dieser, dieser Trick von Shetan, dass er ähm, dieses Bedürfnis... Ähm, äh, des Menschen einen, einen kürzeren, einen leichteren Weg zu nehmen, diesen missbraucht ja. und uns genau da wieder diese kleinen Früchte gibt. Ja. Lüg einfach, ähm, ist ja nur lästern, hm. nee, nicht lästern, weil lästern wäre ja falsch. Ja. Er sagt, ihr redet ja nur über eine Person, ja. Um ihre, über ihre aber es ist ja richtig, was ihr sagt. Genau, es ist ja, erstens, es stimmt, yeah. was wir sagen, also yeah. wenn wir zum Beispiel zwei Personen über eine dritte lästern, yeah. natürlich sagen die nicht lästern, die sagen dann, ja, wir, wir reden über diese Person, weil wir, wir ähm, ja so analysieren möchten und okay. dann möchten wir dieser Person dann helfen, yeah. weil wir sind ja Freunde von der Person, yeah, yeah, wir müssen yeah. ja schon wissen, über was yeah. wir gerade reden. Ähm, abgesehen davon, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja. Das ist auch falsch. Ja, ja, ja. Im Islam wird ja diese Tat sogar so schlimm angesehen, dass man sagt, wer über seinen Bruder hinter seinem Rücken lästert, ja. ist es so, als würde er das Fleisch von seinem toten Bruder, Bruder essen. Ist, ja. Also man mag sich das mal vorstellen, das genau. ist so schlimm. Ja. Und ähm, egal, ob, dieses, ob das stimmt oder nicht stimmt, das mhm. ist falsch. Ja. Viele Menschen sagen immer: Boah, ich sag immer die Wahrheit, ich äh, sag die Wahrheit immer direkt ins Gesicht. Das, Gesicht, ja. das ist auch so eine Sache, <lacht> die ich nicht verstehe. Ja. Es steht nirgendwo geschrieben, hm. dass du jede Wahrheiten direkt rausposaunen musst. Genau. Man muss mit Weisheit vorangehen. Man muss genau. wissen, welche Wahrheit man wann und wo sagen muss. Genau. Ich kann ja einer Person jetzt nicht sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, mit ihrem Gewicht kämpft. Okay, das, das ist zum Beispiel eine Sache, da wo sie auch sehr empfindlich ist, hm. dass ich jetzt direkt zu ihr hingehe und sage, hey, du XY hm. bist übergewichtig, hm. ist ja die Wahrheit. Ja. Aber ich habe die, die Gefühle der Person verletzt, ja. ich habe sie gekränkt, ja. ich habe etwas losgedreht, ich habe einen Nerv getroffen, womit sich die, gleich die Person noch wochenlang beschäftigt wird. Genau. Und das ist falsch. Genau. Also Auch wenn n- ich die Wahrheit gesagt habe.
1: Nicht jede Wahrheit ist dafür da, um sie ähm, auszusagen, dass Richtig. man die ausspricht. Und äh, ähm, es geht ja darum, was hat man dadurch erreicht? Und äh, sicherlich hat man dadurch nichts Positives erreicht. Ne? Genau. Ich meine, wenn man diese Wahrheit ähm, das genauso eine Sache ähm, mit der Wahrheit wie ähm, das Beispiel mit dem Messer. Ne? Mit dem Messer kann man auch schlechte Taten begehen. Man kann auch äh, Menschen töten sogar damit. Mhm. Also eine sehr, sehr grauenvolle Tat begehen. Aber mit demselben Messer kann man auch sich behilflich sein und äh, gute Sachen machen. Und auch zum Beispiel äh, im Alltag hilft es uns auch weiter. Ne? Beim Kochen mhm. und so weiter bei vielen Sachen. Und genauso ist es mit der Wahrheit. Also man kann die Wahrheit auch, wie du jetzt auch im Beispiel gesagt hast, man kann sie falsch ausnutzen und dann jemand dadurch kränken, jemand verletzen, aber da, wo sie nötig ist, wenn man jetzt zum Beispiel im Zeugenstand steht vor Gericht, wenn man dann sagt, ja nee, jetzt äh, verhehle ich die Sache und jetzt sage ich nicht die Wahrheit, das ist natürlich falsch, da Mhm. muss man die Wahrheit sagen und da, wo es nötig ist, ähm, da, wo es wichtig ist, da, wo es drauf ankommt, da die Wahrheit zu sagen, das ist eigentlich die die richtige Prüfung, Prüfung, dass man in dem Moment, da, wo es wichtig ist, und da wo es wirklich nötig da wo man auch sozusagen ähm, sehen könnte okay da wartet eine Strafe auf mich oder etwas dass man da die Wahrheit sagt aber wenn man jetzt sagt ja ähm, wie du gesagt ich gehe zu einem zu einer übergewichtigen Person und ich sage dir das ins Gesicht und ich habe voll die Heldentat vollbracht nein das stimmt nicht das ist ja mhm. falsch und ähm, Genau so ist das, also dass man halt nicht jede Wahrheit, muss man mhm. jetzt irgendwie rumpersonen aussprechen. Das ist richtig dieser richtig
0: Punkt ist sehr interessant. Ähm, folgendes Beispiel, stell dir mal vor, du verbringst den ganzen Tag <lacht> mit mir, okay, wir sind, wir sind mhm. Bros, wir sind Kumpels und ähm, ich bin dir loyal gegenüber und du mir, wir, zumindest haben wir das uns gegenseitig gesagt. Yeah. <lacht> und am Abend irgendwann kommt eine dritte Person rein ne? mhm. und ich rede gerade mit dir, okay, ich rede, ich erzähle dir irgendetwas und die dritte Person sagt zu dir, äh, Abdul-Nur, komm mal ganz schnell. Hm. Rüber, ne? hm. Du guckst mich an, du guckst die Person an und du gehst sofort hinter ihr her, hm. okay? Hm. Du folgst dir. Ja. Und ich denke mir so, äh, hallo? Ja. Also jetzt meine Frage in dem Szenario. Hm. Bist du mein Freund oder bist du der Freund, äh, der bessere Freund von der Person, die dich gerufen hat?
1: Ja, wenn die so ruft und ich gehe direkt hin, natürlich von der.
0: Ganz genau. Ja. Das übertragen mal auf dem wahren Leben. Hm. Gläubige Menschen oder Menschen, die rechtschaffen sind, moralisch sind und auch Gutes tun und so weiter. Ja sind ja mit loyal zu ihren, zu ihrer Moralvorstellung, zu ihrem Glauben, okay? Mm. Und sind, sitzen da sozusagen mit ihrem Glauben mm. und haben da eine gute Bindung. Yeah. Der Moment, und das ist genau, was du auch vorhin gesagt hast, mm. dieser Moment, wo diese Stimme kommt, dieser Ruf kommt von Satan, yeah. plötzlich, genau dieser Moment ist doch dieser Moment der Prüfung, yeah. wo du deine Loyalität, deine Freundschaft, yeah. deine, deine Standhaftigkeit unter Beweis stellen kannst. Genau. Wenn du aber in dem Moment schwach wirst und sofort zum Satan läufst, ja. hast du eigentlich direkt bewiesen, dass wer dein wahrer Freund genau. ist. ja. Vollkommen richtig, <lacht> ja.
1: Vollkommen richtig. Das,
0: das ist heftig. Also Das ja. äh, muss man sich mal vorstellen, weil diese Momente, wo Satan uns einflüstert, uns ruft, uns mhm. versucht zu verführen, das genau die Momente sind es, äh, da wo wir geprüft werden. Ja. Und diese Prüfung ist nun mal wichtig, damit wir einen äh, Grad... Ähm, festlegen können, wo wir sind in unserem Glauben. Mhm. Also ohne Prüfung, ohne Abschlussprüfung gibt es auch kein Zeugnis. So so kann man sich das vorstellen. Und da wird uns der äh, Satan auch jedes Mal immer und immer wieder rufen. Und weißt du, wo er uns am meisten rufen wird? In Mhm. in welcher Situation? Wo er weiß, dass wir gerade dabei sind, den größten Nutzen für uns zu ziehen.
1: Mhm.
0: Auch das ist ein ein, ein Denkanstoß für alle. Man sollte sich das so einfach prägen im Kopf. Ähm, da, wo Satan am aktivsten ist, ja. in dem Moment bringt er mich von etwas fern, was mir gerade mega, mega, mega hilft und hm. Nutzen bringt. Hm. Das ist auch ein Trick von Satan. Ja. Also er, er ist ja unser größter Feind hm. und wenn er merkt, oh, mein, mein Opfer äh, ist gerade dabei, etwas sehr, sehr Gutes zu tun. Yeah. Vielleicht ein Morgensgebiet, ein freiwilliges Gebet, da sagt mm, man, ja, das ist yeah. auch mega eine krasse Leistung. Aber er wird jetzt gerade spenden, sehr viel spenden. Yeah. Oder er wird jemandem helfen und yeah. eine große, große Wohltat vollbringen. In dem Moment wird er nicht halb aktiv, sondern 100% aktiv. Mm. Weil er wird versuchen, mit allen Kräften dich davon wegzubringen. Yeah. So. Wenn wir aber jetzt mm. das sozusagen jetzt analysiert haben, yeah. diese Herangehensweise, yeah. könnten wir uns ja schon im Vorfeld. Einstellen, wenn dieser dieser Gegengewicht von Shaitan so am am Werk ist und so Mhm. aktiv ist, müsste es bei uns sofort Klick machen. Also jetzt als Beispiel, wenn Fajr das Morgensgebet, wir liegen gerade in der Decke, es ist gerade richtig, richtig gemütlich und wir sind gerade voll im Halbschlaf Mhm. und wir wissen, dass Shaitan gerade im Moment sagt zu uns, Schlaf weiter, ist okay, kein Problem. Ja. Gott ist allvergeben, Gott wird ja. dir sowieso schon... Äh, es ist Es ja nur ein Morgensgebet. Ja, ja, ja. Du kannst auch verschlafen, kannst später beten und dann später kannst du ja, ja auch um Verzeihung bitten. So. Ja, ja, ja. Und in dem Moment ist er richtig aktiv, weil er permanent dir einflüstert. Ja. Dann müsstest du bei dir Klick machen und du solltest denken, oh, wenn er hm. gerade so aktiv ist, ja. das heißt... Dass ich auf der anderen Seite einen Schatz voller genau. äh, voller Segnungen auf mich wartet, ja. den ich eigentlich jetzt einholen kann. Ja. Also vielleicht auch diese 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 Gier ja. und diesen Durst dann in dem Moment einfach erkennen äh, genau. und stattdessen einen Tritt in die Fresse geben <lacht> <lacht> und, ja, genau. und aufstehen und sagen, okay, nee, jetzt äh, werde ich äh, nicht auf dich hören, ja. weil ich weiß, was was mir entgeht. Hm. Genau,
1: das ist auch ein krasser Trick. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also das ist ja das Beispiel, was du auch gebracht hast mit dem Spenden. Da kommt dann der Shaitan und sagt, ähm, das sagt sogar Allah im Koran auch, dass der dir dann sagt, ja, aber dadurch wirst du ja arm werden, wenn du spendest, das das ist nicht gut für dich. Du hast doch nur noch so wenig, aber wenn du das auch noch spendest, Hm. hast du ja gar nichts mehr und äh, du brauchst es ja für dein Leben und so weiter. Und äh, genau das ist es, womit der Shaitan dann kommt um uns äh, davor so Furcht einflößt mäßig, aber genau das ist ja auch umgekehrt, dass Allah sagt, äh, dass er uns prüfen wird, denn wir sehen das, also das ist auch wieder so eine Sache, ja, aber wenn ich gute Sachen mache, wieso prüft mich dann Allah was soll denn das? Ich mache doch schon Gutes, unser... Also ich meine... In der Schule fragt man das nicht, Ja, wieso prüft mich der Lehrer, wieso muss ich Prüfung schreiben, um die nächste Klasse zu kommen, ähm, wieso muss ich meine Masterthesis abgeben und wieso wird sie dann auch noch bewertet und, und so weiter. Also in jedem ähm, Feld in unserem Leben gibt es Prüfungen, nach den Prüfungen kommt man in die nächste Stufe und genauso ist es auch mit Allah, Allah also wird uns prüfen, er wird uns prüfen, das, das ist ganz klar. Und nach dieser Prüfung, dann kommt die nächste Stufe. Und Mhm. das ist auch, dass man, ähm, wenn man spendet zum Beispiel, es ist ein, ein, ähm, also man vertraut Allah, es ist ein Vertrauen, es ist ja iman, bil reib, das heißt, äh, der Glaube an das Ungesehene, Mhm. dass man daran glaubt, nee, okay, ich werde spenden und Allah hat es mir versprochen, er wird es vervielfältigen und mir zurückgeben. Mhm. Dass man in dem Fall dann nicht dem Shatan vertraut und sagt, ja, nee. Weil, faktisch gesehen, in diesem Fall, gerade vor Ort, ähm, ist da ja ein Minuszeichen, ein rotes Zeichen. Mhm. <lacht> wenn man äh, auf sein Online-Banking schaut, ja. ist ja ein ja. Minuszeichen, ja. Minuszeichen da. Minuszeichen. Natürlich. Das ist, wird das Geld ab- dann so. das mal Natürlich geht das Geld weg. Aber, wenn Allah einem verspricht, dass äh, ich das vervielfältigen werde, und äh, dir das auch zurückgeben werde, dann ist es halt wichtig, in dem Moment sein Vertrauen auf Allah zu setzen. Wenn es denn doch so äh, üblich wäre, dass man zum Beispiel, äh, zum Beispiel, sagen wir mal 50 Euro spendet, ja, da ist ein Minuszeichen, Minus 50, und direkt im nächsten Moment macht es so blinken und dann ist da schon so 200 Euro da, oder keine 500 Euro da. Ja, ja. Dann wird ja jeder spenden, dann würde ja jeder sagen, okay, komm, ja, <lacht> ich habe ein bisschen gut, Geldmangel, gute Investition, ich spende mal 50, dann kriege ich mal 500 Natürlich wird es dann jeder machen, aber das ist ja gerade der Punkt, dass Allah einen prüfen möchte. Dass Allah sagt, okay, wirst du mir vertrauen? Weil, ähm, wie wie du es auch vorhin äh, in diesem Beispiel gesagt hast, natürlich, wir Menschen, wir haben auch dieses Bedürfnis nach einem Vertrauen. Mhm. Zum Beispiel bei einer Freundschaft auch. Das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft auch. Und die möchte Allah bei uns auch prüfen. Sind wir ihm loyal gegenüber? Also Mhm. Loyalität ist ja auch eine sehr, sehr einzigartige, gute Eigenschaft und die möchte Allah auch nicht nur bei den zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch mit ihm, dass ja. man vollkommen ihm loyal gegenüber ist und dass man sagt, nee, ich vertraue dir. Genauso ähm, wie der äh, erste Khalifa, Sad Abu Bakr, ne? bei dieser Freundschaft zwischen ihm und dem Heiligen Propheten, Muhammad Wasallam, war ja ähm, so stark, dass äh, er nur gehört hat, dass er gesagt hat, ich bin der Prophet Gottes und äh, ich bin von Allah gesandt. Und er hat allein von diesem Hören, hat er schon an ihn geglaubt, weil er gesagt hat, ähm, ich kenne ihn, ich mm, weiß, mm. dass er nie die, äh, nichts Falsches gesagt nie hat, noch nie, hat, nie gelungen hat, und dass er immer die Wahrheit sagt, und ich glaube ihm. Ja, ne? Das heißt, ja. ähm, Allah möchte diese Loyalität ähm, Zu prüfen. prüfen
0: damit sie auch einmal ersichtlich wird für uns selbst, damit genau. wir auch in der Spiritualität den nächsten Rang erklimmen genau. und dann weiter und weiter, mal weiter auch die nächsten Ränge ja. erreichen. Absolut, ja. Und bei den Flüsterungen finde ich es auch sehr interessant, ähm, da, wie wir schon gesagt haben, versucht er den Menschen einmal äh, die Sünde anzugewöhnen, ihn aber auch äh, komplett äh, kraftlos zu machen, auch diese, diese Gleichgültigkeit und auch diese Faulheit, die die Menschen einfach haben, also wir Menschen, mhm. ähm, die stürzt uns ja auch in Fehlern und in Sünden, Hm. wenn wir einfach zu faul sind für das Gute, zu faul sind für das Richtige Hm. und einfach sagen, ja, keine Lust, keine, ganz einfaches Beispiel, Ähm, man sagt, äh, diese Stimme sagt im Kopf, noch zwei Folgen und dann werde ich beten. Ja. Noch ein, zwei Folgen. Die Staffel ist doch fast vorbei. Ich ja. muss nur noch ganz bisschen. Dann sagt die Stimme auch gleich zusätzlich. Wenn du aber jetzt sofort betest, mhm. würdest du dich gar nicht konzentrieren können, weil deine mhm. Gedanken sowieso in, in der Staffel <lacht> sind, in der, seiner Serie. Also ist es besser, wenn du ja. erstmal zu Ende schaust, ganz ja. ruhig und dann bete. Ja. Und was hast du in dem Moment gemacht? Du hast Gott eine geringere Priorität gegeben und deine Serie mhm. hast du eine höhere Priorität mhm. gegeben. Und ja. das ist wieder sh- äh, satanisch. Ja. Weil du da in dem Moment etwas stellst als Gott. Nämlich ja. deine Serie, deine Folge. Ja. Und wie hat Satan, Satan das erreicht? Indem ja. er dir gesagt hat, ja, ähm, nur noch ganz bisschen und dann kannst du ja beten. Ich mhm. weiß, du, ist, es ist gerade Gebetszeit. Ja. Aber schieb das mal auf, weil ja. deine Serie ist gerade mega interessant ja. und äh, deine Konzentration wird in, im Gebet dann sowieso hm. verstreut sein.
1: Ich, ich finde das, find das sehr, sehr ähm, interessant auch. Ne? Ich meine, ähm, es ist vielleicht sogar schon so ähm wir sind da schon so tief drinne, mhm. dass es uns vielleicht gar nicht mehr so auffällt oder dass wir sagen, ja, aber was ist denn daran so schlimm? Eigentlich zum also sei es ein Champions League Finale und dann kommt die Gebetszeit, also das ist schon ähm dann würden die meisten, ja, aber ist doch kein Problem. Einmal, ich, ich meine, Finale kommt ja nicht. Ich immer. bin doch ein guter Mensch. Ja, ich hab, ich auch, ich morgens habe ich auch schon rechtzeitig gebeten. Ja, ich habe immer ge- pünktlich gewählt Jetzt ist doch kein Problem. Jetzt können wir es doch auch zusammenlegen. Können wir auch später verrichten. Ist doch kein Thema. Aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Ich ja, meine, ja. ähm, wenn etwas so üblich wird, dann muss man sich wirklich Gedanken machen. Oder wenn einem etwas so gleichgültig wird, dann muss man sich Gedanken machen okay, wo mache ich hier einen Fehler?
0: An der Stelle auch sich wirklich diese Frage stellen, wessen Freund bin ich? Jetzt ruft mich ein Freund, mein Schöpfer, mein mein, mein Gott ruft mich und jetzt habe ich gerade diese Prüfung, ob ich äh, meine Champions League weiterschaue oder ich gehe jetzt beten. Egal, wie ich mich entscheide, das wird der Beweis dafür sein, wessen Freund ich bin. Wenn man da sitzen bleibt und das, äh, das Gebet dann aufschiebt, dann ist man definitiv der beste Freund vom Champions League gewesen, genau. in dem Moment. Genau. Das muss man sich eingestehen, in dem genau. Moment.
1: Ja. Und das ist ja auch, ich meine, ähm, in dem Moment kommt es einem so vor, ähm, als wenn man jetzt zum Beispiel diese 10 Minuten von diesem Spiel ver- verpassen würde, die kommen gar nicht mehr wieder und äh, das sind einmalige 10 Minuten und wenn ich sie nicht gesehen habe, also ich weiß gar nicht, was man sich dann alles ausmalt, keine Ahnung, was dann passiert. Also ich habe dann diese zehn Minuten... Von diesem historischen Tag habe ich da nicht gesehen. Aber an, auf der anderen Seite, das ist dein Schöpfer. Ja, der hat dir vorgeschrieben, das Gebet zu verrichten. Und wenn du da, wie du auch gesagt hast, wenn du da diese Treue beweist, dann zeigst du ja wirklich, also man sagt ja sehr einfach, ja, la ilaha illallah, Muhammad rasulallah ja, Das mhm. sagt man sehr einfach. Es gibt keinen Gott außer auch. Allah. Und der Prophet Muhammad, ist sein Gesandter. Aber es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist wirklich eine sehr, sehr zentrale These. Ja, also es gibt keinen Gott. Und man sagt zentrale diese aus, Lehre, ja. zentrale Lehre auch, ne? Und man sagt, ähm, es gibt keinen Gott. Aber in dem Moment sagt man, das ist ja vergöttern. Das heißt, man vergöttert. Ähm, mhm. ähm, Fußball wird ja auch in irgendeiner Hinsicht auch vergöttert. Auch, das ne? heißt, wenn man
0: in dem Moment, wenn man Gott, ähm, wenn man eine andere Sache die Priorität hm. gibt, die man eigentlich einem Gott geben sollte, dann ja. hat man diesem Götzen Gott gleichgestellt ja. in dem Moment. Sei es jetzt äh, irgendeine Sache. Ja, ja, ja. ja das, das stimmt absolut, weil ich denke, äh, der, der, der Satan ähm, lässt uns gar nicht so weit denken. Hm er weiß wenn wenn der Mensch jetzt hier anfängt in diesen Ecken noch zu denken ja. dann wird er mich erfinden <lacht> ja, ja, dann bin ich entblößt und dann hat ja. er mich gefangen und äh, meine ganzen Götzen die ich aufgestellt habe ja. sei es jetzt Fußball sei es ein Hobby sei es jetzt äh, keine Ahnung äh, Animes oder ja, ja, Serien ja, ja. Ja, Netflix ja, ja, ja. Prime YouTube Influencer meine Musik ja. <lacht> wenn ich diese kleinen Götzen ja. gerade platziert habe in dem Leben des Menschen ja. und jedes Mal, wenn Gott ruft oder Gebetszeit ist oder das Richtige zu tun, ja. platziere ich sofort meine Götzen dahin. Ja. Aber wenn er jetzt diese Götzen entdeckt ja. und merkt, oh, dass die einen höheren äh, Rang oder Platz haben im Leben, mhm. Dann wird er diese Götzen kaputt machen. Mhm. Und das möchte Satan nicht. Genau. Das heißt, er, er wird uns auch da immer ähm, weg ablenken, mhm. dass wir gar nicht äh, dazu kommen, immer äh, in solchen Ecken auch zu denken. Ja. Aber wir hatten ja auch Anbeginn, äh, zu Anbeginn äh, auch äh, angesprochen, dass wir die Schwachstellen mhm. von Satan thematisieren müssen, weil es reicht ja nicht nur, den Feind kennenzulernen. Ja in seine, ähm, seine Herangehensweisen, seine Tricks und seine Fallen äh, zu analysieren, sondern hm. wir müssen noch darüber reden, wie wir nun entgegenwirken können. Hm. Was sind die Lösungsansätze? Wie können wir diesen Feind auseinandernehmen und ihn besiegen?
1: Ja, also das Erste, was du ja auch vorhin genannt hattest, ist ähm, auch Wissen. Ja? Hm. Oft ist es auch so, dass Unwissenheit dazu führt, dass man Sünden begeht. Ne? Und ähm, dafür, also dass man, dass man Unwissen ist, das äh, äh, legitimiert die Sünde nicht. Ne? Mhm. Ja, ich, äh, Unwissen, okay, ich weiß es nicht, okay, das ist kein Problem. Sondern es, Allah hat uns ja auch ähm, das Erste, was er dem heiligen Propheten Muhammad Sallallahu alaihi gesagt hat, das ist Ikra, Lies. lies. Ja? Das war die erste Offenbarung. Und ähm, das ist wichtig, dass wir Menschen auch anfangen, ähm, uns mit der, mit der Religion, mit dem Islam zu beschäftigen, dass man überhaupt weiß, was richtig und was falsch ist. Da hat ja auch der zweite Kalif, also äh, mit den Mahmoud, er hat das ja auch in seinem Buch Der Weg für die Suchenden, da hat er mhm. es ja auch reingeschrieben. Also, dass man ähm, erstmal dieses Wissen erlangt, dass man weiß, was richtig und dann was falsch ist. Und dann muss man auch diesen ähm, festen Entschluss haben, dass man jetzt das Richtige tun möchte. Mhm. Dass diese diese. Ähm, diese, dass man sich sagt, ja, die Willenskraft, die, die ne? Willenskraft fehlt voll oft, ne? dass man sagt, ich mach's morgen, ich werde es Obermorgen machen, da ist ja kein Problem. Diese Willenskraft, diese feste Entschlossenheit, die ist danach wichtig. Mhm. Wenn man das Wissen zwar hat, aber diese Entschlossenheit nicht hat, dann äh, kann es sein, dass man sich dann irgendwelche Ausreden oder beziehungsweise so, wie du vorher auch dieses Beispiel genannt hast, dass man sagt, okay, man hat zwar das Wissen, aber manchmal schadet auch das Wissen, dass man sagt, ja, okay, ja stimmt, ich sollte jetzt fürs Gebiet aufstehen. Aber Allah ist ja barmherzig. Ja, ist ja also allbarmherzig, kein Problem. Ne? Er wird auch diese Sünde irgendwann vergeben. Und das sind so Punkte, dass ähm, man nur durch das Wissen, das reicht allein nicht. Man muss diese äh, Willenskraft erweisen, dass man sagt, okay, jetzt stehe ich aber auf und jetzt gehe ich äh, das Wusu machen, diese Waschung machen und danach werde ich das Gebiet verrichten. Mhm. Also, und auch bei diesem Spie- Spielen, ne, dass man sagt, ich äh, unterbreche jetzt das Spiel und dann gehe ich rüber. Das heißt, dieser fester Entschluss und äh, das ist auch maßgeblich mhm. dafür.
0: Wenn wir einen Schritt weitergehen, dann kann man auch natürlich sagen, äh, man braucht die Gnade Gottes. Ja. Also die Hilfe Gottes, besser ja. gesagt. Weil man ohne diese Unterstützung den Feind nicht die Stirn bieten kann. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt auch einfach, wenn wir gerade daran scheitern, äh, diesen Satan, Satan, Teufel, die Stirn zu bieten und es einfach nicht schaffen, dann sollten wir vielleicht auch äh, uns mal die Frage stellen, ob wir auch die richtige und nötige Kraft hm. bei uns haben. Nämlich Gott, den ja. Schöpfer. Ja. Und da ist äh, auch diese eine Geschichte, die äh, auch sehr interessant ist, ähm, Nicht-Geschichte, Analogie kann man sagen. Hm. Ähm, da wurde die Frage gestellt, wenn man auf dem Wege zu Gott äh, von Satan aufgehalten wird, hm. was sollte man da machen? Ja. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, ist es äh, von äh, dem verheißen Messias a.s. die Antwort, ähm, wenn man jetzt seinen Freund besucht mhm. und äh, an der Haustür ist ein Köter, ein riesengroßer, ich erzähle das gerade sinngemäß, ja, ja, ja. Die, äh, das ist ein Köter, ein riesengroßer Hund, ja. der dich dann anbellt, ja. richtig laut ja. und du möchtest halt aber durch diese Tür reingehen und zu deinem Freund, ja. was würdest du in dem Moment machen?
1: Also diesen äh, Freund rufen, ne? Richtig, sagen, ja genau. hier, du musst deinen Hund fesseln.
0: Nimm deinen Hund zur Seite, ja, ja. damit er mich nicht anbellt, damit ich halt reingehen kann. Genau. Exakt genau dasselbe müssen wir auch Allah, Allah also ja. Gott darum beten, dass er seinen, in Anführungsstrichen seinen Köter, seinen ja. Hund, äh, wegbringt, ja. damit auch unser Weg frei ist, damit wir halt äh, zu unserem Freund, zu unserem Schöpfer, zu unserem Gott äh, gehen können und ja. ihn erreichen können. Also hier auch wieder eine, genau. eine Schwachstelle von ihm ist, ja. dass er auch eine Schöpfung ist, beziehungsweise mhm. ein Wesen, der wo Gott über ihn steht. Genau. Also, um ihn zu schwächen oder im, um ihn zu schaden, müssen wir auch bei Gott anklopfen genau. und Gott äh, um Hilfe bitten. Ja. Das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, wo wir ihn schwächen ja. können oder ihn besiegen können. Genau. Genau. Und ähm, wie wir auch vorhin angesprochen haben, das Beten ist äh, auf jeden Fall eine eine Herangehensweise, die uns hm. äh, ja, dabei hilft, spirituell stark zu werden. Hm. Und wenn wir spirituell stark sind, dann haben wir immer ähm, eine Kraft ja. bei uns, die uns dabei hilft, das Richtige zu tun. Unser Urteilsvermögen unser inneres Auge ist dann scharf genug, um zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Ja. Und dieses, diese, diese Sichtweise hm. ist dann natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, um Shaitan auch zu erkennen im Leben, wo er hm. gerade sitzt. Hm. Und die, dieses, dieses Gedankengut, diese Einstellung, ja. dass du so weit denkst und Gefahren erkennst, hm. das funktioniert dann, wenn du auch spirituell stark bist. Das ja. heißt, das Gebet ist auch sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Ein weiterer Punkt ist ja auch, ähm, den wir auch vorher genannt haben, ne? das soziale Umfeld, ein gutes soziales Umfeld. Hm. Das ist auch sehr maßgeblich, ne? dass man versucht, ähm, sich unter guten Menschen aufzuhalten, dass man versucht, äh, unter guten Menschen mit denen Kontakt aufzubauen, die als Freunde zu nehmen und von diesen schlechten Freunden sozusagen, also wir haben ja vorher das Beispiel, also diese Trinkerfreunde sozusagen, dass man von denen ablässt und dann zu den guten Freunden versucht, mit denen eine Gemeinschaft aufzubauen. Denn ähm, in der Gemeinschaft, in der man sitzt, ja von der nimmt man ja irgendetwas mit. Ja? Ähm, der Feist, der Messias, Lassam hat das hat ja auch so ein Beispiel gegeben, dass äh, wenn man zwischen ein, äh, bei einem Schmied sitzt, ne, dann wird es ähm, später, irgendwann wird es mal dazu kommen, dass so ein Funken überspringt auf deine Kleidung kommt und dass deine Kleidung äh, schmutzig wird oder dass sie dann riecht oder dass sie so ein Loch hat auch, ne? Hm. Dadurch, durch den Funken. und ähm, Aber wenn du zum Beispiel bei jemandem sitzt, der Parfüme herstellt, ja, dann wirst du früher oder später, es wird darauf hinauslaufen, dass du auf jeden Fall auch, wenn du darauf hinausläufst, auch wenn du kein Parfüm gekauft hast, wirst du auf jeden Fall auch danach riechen. Ja, mhm. Das heißt, ähm, in der Gesellschaft, in der man sich aufhält, die hat einen Einfluss auf die Person und das wird früher oder später wird das dann auch zum Ausdruck gebracht, das wird sich dann auch zeigen.
0: Mhm. Und da
1: ist es wichtig, dass man seine ähm, Gemeinschaft, seine Gesellschaft gut auswählt und dass man äh, versucht, unter guten Menschen, so wie es der Heilige Huran uns auch lehrt, mhm. äh, unter guten Menschen uns aufzuhalten. Das
0: heißt, dadurch könnte man ihn auch dann in diese Angriffsfläche wegnehmen. Genau. Dass er da äh, uns packen kann, weil man, wenn man sich unter guten Leuten aufhält, ja. dann wird man auch äh, gleichzeitig einfach positiv gestimmt sein die ganze Zeit. Genau. Absolut, ja. Was, was äh, Triebe angeht, zum Beispiel, sagt der Islam auch, dass man fasten sollte. Ja. Äh, diese Fastendisziplin ähm, wird uns auch dabei helfen, dass wir eine innere Disziplin bekommen. Und eine eine innere Ruhe Hm. und unsere Spiritualität wird stärker Hm. und das wiederum wird dann den Shaitan schwächen und er wird uns äh, ja nicht packen können. Hm. Auch ganz interessant ist äh, das Beispiel ähm, von einem Mann, welches ich auch sehr interessant finde. Ähm, Es ist eine wahre Begebenheit. Hm. Er hat mal sehr viel gespendet. Und äh, der Imam, der Moschee, ja. ähm, fand das so faszinierend, dieser diesen bisschen Betrag, dass er ihn dann vor der ganzen Runde äh, erwähnt hat. Das heißt, alle mhm. saßen da ja. und dann hat er gesagt, ey, der, die Person XY hat so viel gespendet, mashallah. Ja. Und dann alle haben angefangen, diesen Mann zu loben. Mhm. Und wirklich äh, ihn rüberzuschauen zu ihm und ja. haben so mit, mit, mit einem Gesichtsausdruck und mit Körpersprache ihm so zugesprochen. Ja, so, ja. Mashallah, war ja, ja, sehr ja. schön und so. Weißt du, was der Mann gemacht hat? Hm. er ist aufgestanden, ist so vorne hingelaufen und hat vor allen Leuten zu dem Imam gesagt, ich möchte mein Geld wieder zurück. Vor allen Leuten. Krass, okay. Und alle waren erstmal geschockt in dem hm. Moment. Dachten sich so, wow, was geht hier ab? Hm. Was soll denn das jetzt? Hm. Die selben Leute, die ihn gelobt haben, ja. haben angefangen, ihn zu verurteilen. Ja. Weil er vor allen Leuten sein Geld wieder verlangt hat. Hm. Die ganze Leute haben ihn verurteilt und haben ihn sehr böse angesehen. Hm. Als alle dann die Moschee verlassen haben, ist er zu den Imam, zu den äh, Vorbeter der Moschee, ja hingegangen und hat gesagt, so, jetzt werde ich dir dieses Geld nochmal geben und ich bitte dich, demütigst, dass du niemanden davon erzählen sollst. Hm. Und der Imam war erstmal verblüfft, so, hey, was, hm. was ist denn jetzt hier los? Ja. Er hat gesagt, ich äh, habe <lacht> dieses Geld nicht gespendet, damit Leute mir, mir zusprechen, mir mich loben oder mir Komplimente machen.
1: Hm.
0: Das war nicht mein Ziel. Ja. Und als das passiert ist, ähm, habe ich mich schlecht gefühlt. Hm. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ja. ich äh, nicht diesen Lohn wollte, sondern ich wollte nur meinen Gott gefallen. Ja. Und jetzt im, im, im Verborgenen, sozusagen, wo keiner jetzt zusieht, ja. spende ich nochmal und ich bitte sie darum, das niemandem zu erzählen. Ja. Also er hat es wirklich in dem Moment im Kauf genommen, dass, ja. er, dass die ganzen Leute ihn weiterhin noch Krass, äh, ja. doof angucken mhm. und ihn verurteilen. Ja. Aber er im Inneren lächelt und weiß, okay, mein Gott weiß, was ich getan habe. Genau. Und das Hier ist, hat das der Scheidan sozusagen auch richtig auseinandergenommen. Ja, ja,
1: ja. Das ist ja, ähm, dass man, dass man diese wahre Zufriedenheit nur von Allah ähm, erhalten möchte, dass mhm. man nur Allah gefallen möchte.
0: Genau, und äh, um Allah zu gefallen, das ist ja auch der Sinn und Zweck des Lebens, dass wir unser Leben so ausrichten sollten, dass unsere Taten, unsere Worte und sogar unsere Gedanken. Äh, immer das Ziel haben, dass wir das Wohlgefallen Gottes äh, erlangen. Ja. Und da ist wieder der Shaitan, der uns genau von diesem Ziel und Sinn äh, ablenken möchte, wegführen möchte mit allem, was ihn in seiner Macht steht. Ja. Und äh, deswegen haben wir auch diesen Podcast heute gehabt, <lacht> ja. äh, ihn einfach auseinanderzunehmen und wirklich ihn zu analysieren. Ja. Aber zu, zu seinen Schwachstellen ähm, gehört auch, dass man ähm, die guten Taten vermehrt und vermehrt und wirklich sehr oft und regelmäßig tut, hm. weil das würde, würde ihm dann schaden. Genau. Das würde ihn dann sauer machen und ja. seine kompletten Hausaufgaben, die er macht, an seinem <lacht> Schreibtisch würden wir komplett verwüsten. Ja, 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 ja. Also ihnen sozusagen einen Strich durch die, die Quere machen, ja. äh, einen Strich durch die Rechnung machen. Das funktioniert dann, wenn wir in unseren guten Taten voranschreiten, ja. dass wir ihn voraus, dass wir ihn äh, zuvorkommen. Und äh, auf der einen Seite vorbereitet sind auf seine Angriffe, die er macht mit unseren Gebeten, mit unserem Fasten, mit unseren Spenden, mit der Unterstützung von Gott und auf der anderen Seite äh, einen Gegenangriff starten dadurch, dass wir ähm, ja, gute Taten und gute Eigenschaften, äh, gute Attribute äh, sammeln. Ja. Da gibt es auch einen kleinen Tipp. Ähm, wenn man jetzt Menschen um sich herum beobachtet, man sieht immer Schwächen, man sieht äh, Qualitäten und so weiter. Ähm, es, gibt eine, es gibt eine Einstellung, die finde ich auch sehr interessant, die ist auch, geht auch mit dem islamischen Lehren einher, dass man bei Kritikpunkten, die die auffallen, bei eine, einer schlechten Eigenschaft oder was auch immer, dass du an dieser Stelle erstmal Gott danken solltest, wenn du in dem Vergleich siehst, dass du diese Eigenschaft nicht besitzt, dass ja. du als allererstes demütig wirst, ja. bevor Shaitan wiederkommt und dich hochmütig werden lässt, yeah. sofort demütig werden, Gott dafür danken. Dann hast du das schon mal abgesichert. Und äh, bete für diese Person. Yeah. Bete für deinen Bruder, für deine Schwester, was auch immer, oder für deine Mitmenschen. Hm. Wenn du da jetzt eine Schwäche siehst, bete zu Gott, dass Gott diesen Menschen auch helfen möge, dass sie aus dieser Schwäche äh, yeah. flüchten oder äh, entkommen. Genau. Und dann, ganz, ganz wichtig, ähm, Ähm, habt eure eigenen Qualitäten vor euren Augen, dankt auch dafür, dass ihr die habt, auch da nicht überheblich werden, auch nicht hochmütig werden und bei bei Qualitäten, wenn ihr Qualitäten seht in einem anderen Menschen, Hm. dann saugt sie auf, absorbiert sie, nimmt sie auf und äh, versucht versucht da einfach äh, eine Sammlung anzulegen an Qualitäten, an guten Eigenschaften, dass ihr dann am Ende des Tages, am Ende des Jahres wirklich einen Schatz habt bei euch. Genau. Und da gibt es ja auch mehrere Sachen. Und yeah. man sollte wirklich positiv immer herangehen. Mm. Und da gibt es immer gute Sachen bei Menschen. Yeah. Der eine kann ähm, ist sehr verständnisvoll. Der zweite kann spricht immer die Wahrheit. Der yeah. dritte ist respektvoll. Yeah. es kann äh, Jemand ist hilfsbereit. Jemand ist höflich. Genau. Das sind so Sachen, die sind vielleicht für uns irgendwo ganz selbstverständlich, also ja. dass man sagt, hey, das ist ja normal, ja. aber da sollte man auch äh, erstens diese Person auch äh, diesen Kompliment, dieses Kompliment machen, ja. damit die Person auch selbst so äh, das registriert und weiß, hey, ich äh, mir wurde gerade ein Kompliment gemacht und ja. das ist eine schöne Eigenschaft und die ja. sollte ich äh, wirklich äh, auch ausprägen und mehr mich daran festhalten. Und äh, man sollte versuchen, ähm, das einfach zu kopieren. Hm. Da spricht nichts dagegen. Ja. Einfach nachmachen. Ja. Und unser größtes und bestes Vorbild ist der heilige Prophet. Frieden Sing Alas auf ihn. Genau. Ähm, wenn genau. wir ihn studieren, ja. da finden wir auch so unzählige schöne Eigenschaften und Attribute, die wir als gläubige Menschen auch aufnehmen können.
1: Genau. Und äh, was ich ähm, am Ende auch sehr wichtig finde zu erwähnen, ist, dass... Äh, man man immer diesen Schutzwall aufziehen äh, muss. Ne? Also egal, äh, was für ein Zustand man hat, egal, ob man jetzt noch in den jungen Jahren ist oder ob man schon alt geworden ist, in die Jahre gekommen ist, aber man muss diesen Schutzwall immer wahren. Ähm, der Jetzige Khalif, also das Trifatung, Musik haben der er hat ja auch über ähm, Mirza Khushi, der Mitzaheb, äh, gesch- gesprochen, als er verstorben ist und hat seine Eigenschaften erwähnt und hat gesagt, war ein aufrichtiger Mann, ähm, der ähm, sehr loyal der Jamaat gegenüber war und sehr loyal der Gemeinde gedient hat. Und ähm, er hat, äh, der, Herr Sudeik, das hat er, erwähnt, dass äh, er ihn einmal auf der, nach der Jelsa begegnet ist und er ihn gebeten hat, Uh, Duar für ihn zu machen, für ihn zu beten, mhm. dass er bis zu seinem letzten Atemzug uh, loyal gegenüber der uh, Gemeinde bleibt. Und uh, er hat dann auch uh, ein, eine Begebenheit zitiert, hat gesagt, dass uh, um, es gibt ja diese Begebenheit, dass es einen sehr großen Gelehrten gab, der um, eines Tages verstorben ist. Und uh, während er am Sterben war, während er im Sterbebett lag, waren seine äh, Schüler um ihn herum. Und in seinen letzten Momenten, da hat er gesagt, Abinehi, ähm, Abini, also noch nicht, noch nicht. Und äh, dann ist er verstorben. Und äh, die äh, Schüler, die waren sehr äh, verwundert, wieso hat er gesagt, äh, noch nicht, äh, ähm, er war doch so ein großer Gelehrter, so ein äh, gottesnaher Mensch, er wollte ja zu Allah oder er hätte es ja gewollt und geliebt, seinen Schöpfer wiederzusehen. wieso sollte er ihn nicht sehen wollen, also es war so eine Skepsis unter den Schülern und äh, die haben dann ähm, sehr viel dafür gebetet, dass äh, dies, dieser ganze Fall für sie aufgeklärt wird. Und äh, dann haben sie diesen Meister sozusagen im Traum gesehen. Und äh, dann haben sie ihn gefragt, wieso hast du ähm, das denn gesagt, als du im Sterben warst? Und hat er geantwortet, dass äh, in dem letzten Moment, als ich in meinen letzten Atemzügen war, da ist der Shadan nochmal zu mir gekommen und hat gesagt, du hast so viele guten Taten verbracht und dein Leben so gut ähm, verbracht, hast dich so gut vor mir geschützt und ähm, ich habe dich nicht eingekriegt. Und ähm, er hatte aber noch die Befürchtung gehabt und hat gesagt, also ich habe noch meine letzten Atemzüge und ich muss immer noch äh, mich vor dir schützen und ich habe zu ihm gesagt, nein, noch nicht, hm. noch bin ich noch auf dieser Welt, noch muss ich mich äh, vor dir schützen. Und äh, das waren so seine letzten Worte, weil mhm. er sich noch sozusagen von ihm schützen wollte. Und das ist also eine Lehre auch für uns, ne? dass egal wie gut wir bisher in unserem Leben sind oder wie gut wir unser Leben verbringen, natürlich, wir haben unsere Schwächen, wir müssen uns stetig verbessern, aber ähm, das muss wirklich, das hört nicht auf. Ne? Das ist wirklich. Mhm. Ähm, ein Prozess, der bis zu unserem letzten Atemzug weitergeht und da müssen wir immer unsere ähm, Schutzwalle aufziehen. Mhm. Nee, Das ist sehr interessant, weil man sieht ja auch, dass äh, der Teufel ähm,
0: bis zum letzten Atemzug des Menschen versucht, ihn vom richtigen Weg wegzubringen, ja. abzubringen. Boah, heftig. Ich hatte auch mal äh, in der Koranexegese gelesen von dem zweiten Khalif in der Ahmadiyya Muslim-Gemeinde, auch ein sehr interessanter Punkt. Möge Allah äh, zufrieden mit ihm sein. Er sagte, dass die Einheiten vom Gebet, die sind ja unterschiedlich ne, ja. im Tag, das sind fünf Pflichtgebete, und die sind ja auch äh, unterschiedlich lang und groß. Ja. Er sagte, dass äh, diese unter anderem auch dazu dienen, ähm, die Angriffe des Teufels im, im Laufe des Tages entgegenzuwirken. Ach, das sind die Gegenangriffe. Zum Teufel. Das heißt, wenn wir morgens zum Beispiel jetzt ähm, nur gegen unseren Schlaf und, und, und Gemütlichkeit und Müdigkeit kämpfen müssen, da ist das Gebet jetzt ein bisschen kleingelegt, weil da ist halt die Prüfung dann nur gegen den Schlaf, nur ja. gegen diese eigene äh, Gemütlichkeit. Ja. Im Laufe des Tages, wo der Mensch richtig Busy beschäftigt ist ja. mit seiner Arbeit, mit seiner Familie, mit seinem Leben, mit seinem ja. Materialismus und so weiter, da ist er so eine und das ja. ist das Größte von allen. Ja. Dass da auch dieser Gegenangriff dementsprechend dann groß ist. Auch ja. das ist sehr faszinierend. Also, wir mhm. sollten auch das Gebet äh, äh, als Tankstelle erachten, äh, mhm. die uns äh, die, die nötigen Tank gibt, auch die Kraft. Ähm, erstens in die richtige Richtung zu äh, reisen, ja. aber auch gleichzeitig diesen Shaitan immer entgegenzuwirken, weil er ja. ist halt dieser Gegenwind die ganze Zeit. Ja. Er will uns definitiv immer wegbringen und uns angreifen. Der heilige Prophet Mohammed, Frieden, so so. sagte er auch, ich habe auch einen Teufel, aber meiner ist mir gehorsam geworden.
1: Hm.
0: Auch hier so dieser Anreiz, dass es ähm, unser Ziel sein sollte, ihn den haben wir nun mal, der ist mit uns, der ist da. Den können wir nicht komplett ausschneiden oder irgendwie, äh, 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 irgendwie amputieren oder so. Ja. <lacht> ähm, aber was wir tun können, ist ihn zu bändigen. Ja. Ihn, dass, Anstatt dass wir ein Spielzeug von ihm sind und er ja. uns kontrolliert und er uns führt und lenkt und steuert wie eine Marionette, ja. dass wir ihn kontrollieren, ihn steuern und er uns unterwürfig ist. Genau. Das ist auch sozusagen eine sehr schöne Lehre des Islams. Ja. Die den Charitan, den Teufel, den, den Mephisto ja. <lacht> äh, schwach werden lässt ja. und ihn ganz klein macht, dass ja. er gar keine Wirkung auf uns hat. Genau. Alhamdulillah, ich denke, wir haben sehr viele Aspekte angesprochen und äh, haben. Es <lacht> hat mir sehr Spaß gemacht, wirklich. Ja, und auch. Äh, es ist auch, auch ein sehr ähm, zufriedenstellendes Gefühl, hm. mal diesen Feind äh, zu entmaskieren. Das hat mhm. mir also echt selbst persönlich sogar sehr gut getan, ja. Ja, ja, <lacht> ihn mal auseinanderzunehmen, genau. weil er ja uns Menschen so oft schon irgendwie, keine Ahnung, sehr oft geschadet hat. Ja, ja. Und jetzt konnten wir endlich mal ihn äh, aufdecken und ihn mal, äh, ja, ihn ausziehen quasi ja. <lacht> und zeigen, wie er ist. Deswegen danke ich dir an dieser Stelle wirklich, Jasakumullah, ich gebe dir das letzte Wort. Und bedanke mich herzlich.
1: Ja, Cezak Mullah. Also ich denke, war ein wichtiges Thema, wie wir auch zuvor gesagt haben. Ein Thema, was äh, schon immer aktuell war, immer aktuell bleiben wird. Aber ähm, genau, also wir haben versucht, die verschiedenen Aspekte zu beleuchten, verschiedene ähm, Wege, auf denen er lauert und äh, wie er auch lauert, ähm, das auch klarzumachen. Und äh, ja, möge er uns alle dazu befähigen, also mit uns auch eingeschlossen dass wir versuchen, Ihm die Stirn zu bieten und ihn wirklich äh, auch, dass wir den Allahs Weg dann auch auswählen können.
0: Inshallah, inshallah. inshallah. Assalamu Alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Frieden und Segen, Allah sei mit Ihnen.